0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego zapowiedziana przez Ursulę von der Leyen w Davos Net Zero Industry Act ma przełomowe znaczenie w historii Unii Europejskiej, Europy i Polski?
1: Przede wszystkim jest to pierwszy tego typu akt, tej rangi, bo to będzie rozporządzenie Rady, który odpowiada na zgłaszane obawy przez całą Europę, również przez Europę Środkowo-Wschodnią, że jeżeli będziemy, Starali się instalować jak najwięcej odnawialnych źródeł energii i produkować jak najwięcej zielonej energii, i redukować emisję w Europie, Będzie, będą następowały wycieki. Wycieki pieniędzy, miejsc pracy, technologii. I ten problem był sygnalizowany na poziomie Unii Europejskiej w zasadzie już od 15 lat, kiedy na dobre wszedł pierwszy test, czyli czyli pierwsza dyrektywa o handlu emisjami. I były podejmowane różne działania, żeby zmniejszyć te wycieki, zaczynając od, od, od carbon leakage ale one nie doprowadziły do poprawy sytuacji. I takim specjalnym papierkiem lakmusowym w jaki sposób inwestowanie w tak zwany deployment, czyli w instalacje, które produkują energię, bez inwestowania US, dbania o, o, o przemysł, I jakie mogą być skutki takiego działania, to najbardziej przekonaliśmy się na przykładzie fotowoltaiki, gdzie w zasadzie w ciągu 15 lat straciliśmy jako Europa całkowicie zdolności konkurowania z dostawcami technologii z Azji, przede wszystkim z Chin. I było kilka prób takich, powiedziałbym, cząstkowych ratowania sytuacji. Najpierw w latach 2012-2018 były to cła antydumpingowe i antysubsydyjne które jednak okazały się nieszczelne. I one nie spowodowały powrotu przemysłu fotowoltaicznego do Europy. Później na poziomie wprowadzania Zielonego Ładu wybrano pewne technologie, które miały stać się tymi wspieranymi. Ich rozwój miał być wspierany w Europie przede wszystkim morska energetyka wiatrowa i, i wodór. Ale też te działania nie doprowadziły do tej pory do większego przełomu. Dopiero po inwazji Rosji na Ukrainę i po szantażu energetycznym, w szczególności gazowym ze strony Rosji, pojawił się program Repower EU który już nie tylko odnosił się do uniezależnienia od importu paliw, ale również do uniezależnienia od importu technologii. I w tym momencie pojawiła się unijna strategia solarna w odniesieniu do fotowoltaiki, bo to jest dla mnie ten przykład korony, gdzie w zasadzie w 100% polegamy na, na imporcie technologii. Później pojawiła się idea tzw. Solar Industry Alliance koalicji przemysłu fotowoltaicznego w Europie i dopiero w Davos te działania cząstkowe przybierają charakter całościowy, który będzie dotyczył wszystkich technologii istotnych dla transformacji energetycznej w kierunku tak net zero, czyli emisji zero.
0: Panie prezesie, no właśnie mam takie pytanie, ponieważ w tekście, który w komentarzu, w Pana komentarzu do tego wystąpienia Pani Przewodniczącej Ursuli von der Leyen użył Pan takiego sformułowania, że bardzo często skupiamy się na kryzysie paliwowym i nie zawsze dostrzegamy, że Rosja eskaluje wojnę w Donbasie nie o tamtejsze bogate zasoby węgla, ale o surowce i przemysł na rzecz zielonej transformacji. A Ursula von der Leyen to dostrzega. Na czym polega właśnie ta ta blokada, ta wojna o technologię?
1: To już jest wojna powiedzmy totalna, którą Rosja rozpętała, a jako, jako agresję militarną. Ale to jest już też wojna totalna, jeśli chodzi o handel międzynarodowy. I oczywiście ta wojna gospodarcza, ona została rozpętana przez Chiny które dość umiejętnie zajmowały obszar zielonej gospodarki w trzy globalizacji z czasów ubiegłej dekady. Było to robione dyskretnie na takiej zasadzie takiego powolnego gotowania żaby. Ten argument jest używany jako analogia do, 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 do problemu, przyzwalania na, na zmiany klimatyczne, że, że na razie gdyby nie, nie reagujemy ostro. E, I e, rzeczywiście e, e, największym zagrożeniem dla Rosji jako, jako e, e, dyktatury, e, która e, no, w, nie, e, przeszła z walki gospodarczej poprzez szantaż do, 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 do wojny, i jest właśnie zielona transformacja. I możemy spotkać się, która się zaczęła w Europie, przenosi się do Ameryki, do Chin. Dlatego, że to jest gwałtowne zmniejszenie zależności od paliw. I była taka teoria w gospodarce, że my jako Zachód powstrzymywaliśmy się od szybkiego tempa odchodzenia od ropy, żeby nie wywołać konfliktów w krajach arabskich które w pełni zostały uzależnione od eksportu ropy. To samo w tej chwili dzieje się w przypadku Rosji i widać bardzo wyraźnie, że Europa była w stanie uniezależnić się od dostaw surowców z Rosji w ciągu jednego roku. W związku z tym już wcześniej, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, Władimir Putin zgłosił propozycję, że chce dostarczać zielone gazy, zielony wodór. I oczywiście Rosja nie ma technologii zielonych, ale do zielonych technologii potrzeba surowców. I cały Donbas. To, to nie są tylko zasoby węgla, uranu, ropy i gazu, ale właśnie pierwiastków krytycznych dla Europy. I, I rzadko kiedy bierzemy pod uwagę właśnie ten czynnik, który do tej pory używany był przez Chiny, bo Chiny. Są największym dostarczycielem surowców dla zielonej transformacji, ale Chiny działają również w Afryce, pozyskując tereny, kraje i firmy, które dysponują dostępem do, do pierwiastków ziem rzadkich i pierwiastków krytycznych typu nikiel, molibden, lit. I inne, które w szczególności są potrzebne przy energetyce wiatrowej, przy elektromobilności. Także odpowiedź i, i, i von der Leyen, przewodnicząca komisji, zgłaszając w Davos e, e, propozycję Net Zero Industry Act, właśnie od, odniosła się przede wszystkim do e, agresywnej polityki Rosji i. Dopiero w drugiej kolejności nie powołując się na Chiny, ale za tym wszystkim tak naprawdę, za tym przyspieszeniem stoi niezwykle protekcjonistyczny, jeśli chodzi o przemysł, inny akt, inna ustawa, E, e, tak zwana ustawa o, 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 o redukcji inflacji amerykańska tak przyjęta e, e, w trzecim kwartale ubiegłego roku z olbrzymim budżetem tylko na zieloną transformację 340 miliardów e, dolarów, która już w tej chwili działa i przyciąga kapitał z całego świata Dlatego, że że te środki są dostępne dla inwestycji w Ameryce pod warunkiem, że są one realizowane w Ameryce. Czyli Europa odpowiada na agresję ze strony krajów niedemokratycznych, ale odpowiada też na praktyki protekcjonistyczne w Stanach Zjednoczonych.
0: Dziękuję. Proponuję, żebyśmy teraz wrócili na chwilę do samego przedmiotu Net Zero Industry Act. Co takiego szczególnego zwróciło Pana uwagę w tej zapowiedzi przewodniczącej Ursuli von der Leyen?
1: Przede wszystkim jest to uzupełnienie... Propozycji, która pojawiła się jako reakcja na pandemię, i Komisja Europejska i Unia stworzyła krajom członkowskim możliwość wprowadzenia do InvestEU, do krajowych planów odbudowy, również środków na odbudowę przemysłu. Niestety, Kraje europejskie popełniły ten sam błąd, który popełniły przy kryzysie finansowym lat 2008-2009, że postanowiły ten, ten olbrzymi dług wobec przyszłych generacji przeznaczyć na inwestycje bardziej krótkoterminowe. I tylko kilka krajów, między innymi Włochy, Hiszpania, w pewnym zakresie Belgia, postawiły w swoich krajowych planach odbudowy na przemysł. Czyli nie została wykorzystana szansa, a problem zapaści zielonego przemysłu europejskiego narasta. I o ile w KPO... Można było pozyskać dotacje, była możliwość wystąpienia o dotacje dla zielonego przemysłu. I o ile można było też, mogły kraje występować o pożyczki nisko oprocentowane. Tak to się stało na przykład w Polsce w pewnym zakresie to suma summarum środki na zieloną transformację przemysłową są ułamkiem procenta całości budżetu. W związku z tym powstaje w tej chwili instrument dedykowany dla przemysłu. I jeśli chodzi o przemysł, to tu wsparcie jest ważniejsze niż nawet wsparcie dla produkcji energii, bo produkcja energii to, to my się finansujemy w Europie i kraje członkowskie często w zakresie energii elektrycznej i ciepła prawie w 100% się y, y, bilansują. Natomiast y, nie są y, narażone, na, nie są wyeksponowane na, na ryzyka działań y, y, powiedzmy y, 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 niezgodnych z zasadami handlu. Ale przemysł, przemysł jest globalny. Przemysł musi być konkurencyjny globalnie. To, co mi się podoba, to przede wszystkim zapowiedzi gwarancji bankowych, dlatego że żyjemy w bardzo niestabilnym okresie, żyjemy w okresie wysokich stóp procentowych, wysokich inflacji i gwarancje dla przemysłu są niezbędne. Po drugie, są to instrumenty podatkowe. I one mają niezwykle istotne znaczenie, jeśli chodzi o przemysł, bo przemysł konkuruje kosztami marginalnymi. I jeżeli popatrzymy na Chiny na przykład, które dają za darmo tereny fabryczne zabrane niepokornym przedsiębiorcom, dają dotacje, na samym początku. Zwalniają z VAT w zasadzie do, 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 do wartości 0%. Wprowadzają kredyty eksportowe, bo pozwalają na to, żeby przemysł w zasadzie za darmo korzystał z energii elektrycznej, brudnej, brudnej ale elektrycznej. To my no, nie możemy pozostać obojętni i być naiwniakami globalnego świata. Również tam będą przewidziane środki na wsparcie badań i rozwoju i one będą miały już charakter dotacyjny. No Jest dyskusja, czy my nie możemy skorzystać z tych instrumentów, które już były udostępnione krajom członkowskim. Oczywiście gdybyśmy z tych instrumentów, które są w tej chwili chociażby w KPO skorzystali w pełni, to być może nie byłaby potrzebna ta nadzwyczajna ustawa europejska, ale w tej chwili sytuacja tak nabrzmiała i w związku z tym, że następuje bardzo szybkie przyspieszenie w rozwoju zielonych technologii i pewne technologie, które zielone, które powstały do tej pory, w niektórych krajach przeinwestowano, na przykład w ogniwa fotowoltaiczne, perki w, w, w Chinach, jest możliwie, będzie następowała zmiana technologiczna, i dobrze, żeby z tą zmianą technologiczną te środki były ukierunkowane na nowe technologie, żebyśmy mogli uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. I jednocześnie, Europa, ani żaden kraj nie jest w stanie wyciągnąć przemysłu, jeżeli by tylko wspierał przemysł, ale Europa przeznacza olbrzymie środki na wsparcie rozwoju energii słonecznej, energii wiatrowej, układów magazynowania energii, technologii wodorowych, czyli tworzy bardzo potężny rynek, I jeżeli ten ten instrument ochrony przemysłu wejdzie razem, bo on wchodzi razem z tak zwanym carbon carbon border adjustment mechanizm, czyli podatkiem węglowym, jeżeli te wszystkie instrumenty będą skoordynowane, My mamy unikalną szansę, żeby wyjść z zależności technologicznej i surowcowej, skrócić łańcuchy dostaw i zostawić całą wartość dodaną w rozwoju energetyki odnawialnej w Europie.
0: I na zakończenie, panie prezesie, chciałbym zapytać o to, w jaki sposób Net Zero Industry Act może przyspieszyć transformację energetyczną i poprawić bezpieczeństwo energetyczne Europy, a co za tym idzie? Polski.
1: Moim zdaniem, nie ma możliwości zachowania wysokiego standardu bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli technologie energetyczne nowoczesne z systemami zarządzania i mikrochipami produkowane są za granicą. I, i, i takiej możliwości nie ma, dlatego że to, to nie jest tylko problem, że, że są wycieki środków i, i miejsc pracy, tylko te technologie wymagają serwisowania, wymagają części zamiennych i my nigdy nie będziemy pewni, czy my nie tylko wobec problemów z łańcuchami dostaw, które zostały zidentyfikowane w szczególności w czasie pandemii, one są zagrożeniem działania tych instalacji. Ale również jakby problemy celowej polityki ograniczania dostępu do technologii, serwisów, urządzeń. Czyli urządzenia same, same urządzenia energetyczne, one nie dają nam bezpieczeństwa. Musimy te urządzenia produkować w Europie, produkować w naszych krajach, mieć serwisy, mieć firmy, które nie znikną i pełną odpowiedzialność w ramach gwarancji rękojmi dają. Powinny być to technologie dostosowane do standardów europejskich, czyli wysokosprawne, efektywne i jednocześnie technologie, które mają wbudowany mechanizm recyklingu, czyli obiegu zamkniętego od samego początku. I Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem, bo skoro rozmawiam ze Śląską opinią o klimacie, To jest również element transformacji energetycznej regionów, które w tej chwili jeszcze bardzo silnie zależą zarówno od produkcji energii z paliw kopalnych, jak i produkcji urządzeń typu kotły energetyczne bazujące na paliwach kopalnych. I i ten instrument jest adresowany do przemysłu. Przemysł... Nie rodzi się na Greenfieldzie gdzieś, gdzie nie ma kompetencji, nie ma inżynierów. Przemysł tworzy się na na przemyśle. Fabryki dyliżansów stały się fabrykami samochodów. W taki sam sposób fabryki kotłów na węgiel, kotłów na gaz mogą stać się zielonymi fabrykami dla zielonej transformacji.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, a tych, którzy zainteresowani są komentarzem pana prezesa odsyłam do jego bloga odnawialny.blogpost.com. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.